Heere, vir die voorrang wat ons het, Heere, om te weet, ons diene God, wat ons roekeloos najaag, sy liefde roekeloos uitstort op ons, vir ons, so dat ons besondig aand hier kan staan, en besef, ons leef nie net vir ons self, maar ons leef uit die, en dier die, en tot die. Heere, gaan sal met ons vanavond, ons in die teenwoordigheid by mekaar kom, Heere, dat ons hier sal uitstap net nou, en nie onveranderd sal wees, dat die geest ons hart sal aanraak op een nieuwe manier, dat ons op niet sal besef hoe groot, hoe sterk en hoe machtig jy is, maar ook op niet sal besef hoe lief jy ons het. Ons bid het in Jesus naam, Heere. Amen. Julle is welkom om julle sitplekke te vat, vir die hart van die saak nie een stoel uit te draan, ek bedoel, jy kan eigenlijk net sit, Ek gaan weer die selfde sê, as ek die vorige keer gesê het, toe ek die boodskap gebring het. En dit is, ek maak herhaaldelike kere, effense lame jokes. So, vroeger jylle begin draag vir die lame jokes, hoe harder, of hoe minder, hoe vir ek harder probeer in die einde van die aand, en dan begin jylle stelselmatig stilgaan. Jylle kyk maar nog steeds een bykie verwaard aan, so daar is een van die lame jokes, waarvoor jylle kon laag, en dan gaan ons van die afnet gaan. Sê, bybel jy het, vir smartphone, vir tablet, vir ipad, of iets van die aard, Sê, welkom jy hoop te maak by 1 Korintheer 6, dit is ons skrifvers vir vanavond. Toe, toe Lienkie my die tijd gevra het, dat ek die 8ste jullie moet preek, is die eerste ding wat my opgekom het, is die twee woorde dier gekoop. En ek denk ons alkeen het die idee wat het is, maar ek wil jy, jylle moet vanavond voorbereid vir die feit dat ons bykie van een geskietkundige les gaan hee, of een geskiedenisles gaan hee, is ook vir die feit dat ons bykie een theologische les gaan hee die hartseersaak van dit is, dat die geschiedenis gaan bykie meer prominent wees, want daar is een specifieke ding wat ek wil vastvat in die geschiedenis van dit, en dan die theologische lees is die hartseersaak, dit is wat ons moet doen by kerk, ons moet theologisch wees, ons moet die kennis van God hee, dit is precies wat ek laatst gedeel het, ons moet kan groei in die kennis van God, wat die hartseersaak theologie is, of in Engels die theology, theos is God, en theologie is die studie van dit, of die kennis van dit, theologie. En ek dink ons word baie keer vastgevang in die idee dat Wouter die theoloog moet wees en ek die theoloog moet wees, of wie ook al mikrofoon het en oor die heren praat die theoloog moet wees. Maar die feit van die saak is dan dat elkeen van ons theologies is, elkeen van ons moet die theologie hee. En ek hoop om die theologie vanavond vir een bykie vast te vat, een bykie te vorm in een nieuwe manier, as ons kyk na die term dier gekoop, as ons kyk na wat het beteken om dier gekoop te wees. Ek kom ons lees die skrifvers saam, ek het om verskye vertalings vir julle, wat ons kan saamlees, is 1 Korintheer 6 vers 19, is wat ek wil lees. Nieuwe vertaling, of besef jylle nie, dat jylle lichaam die tempel van die heilige geest is nie. Jylle die heilige geest, wat in jylle woon, van God ontvang, en jylle behoort nie aan jylle self nie. Jylle is gekoop, en die prijs is betaal. Jylle moet God dis, en jylle lichaam verheerlik. Dis iets wat vir een moeilike skrif. Die nieuwe levende vertaling het natuurlijk een ander manier wat hy dit stel. En hy sê, Jylle is, kan ons geen nieuwe verleven of dat, want jylle is die in een dierprys gekoop. Daarom moet jylle God met jylle lichaam verheerlik. En jylle sien nog, alteen van die twee goed, het amper een koos in die effect. Jylle is dier gekoop, was een uitwerking van dit. Omdat jy dier gekoop is, moet iets gebeur. Die boodskap, sê dit, precies die self net bykie meer uitgerek, sê, die jylle het baie dier betaal om jylle syne te maak. God moet dis ook trots kan wees op jylle lichaam. Daarvoor moet jylle sorg, dier die manier waarop jylle jylle gedraag. 
Interessant genoeg, die term diergekoop kom nie uit een van die skrifte uit nie, kom in die oude 1933, waar die eerste Afrikaanse vertaling is, die, het, die vertalers daai tijd het geskryf, waar het gesê, potjes, ek recht nou, want jylle is diergekoop, verheerlik God dan in jylle lichaam en in jylle gees, wat dan God poort, die 33-53 vertaling. Wat betekent dit dan om diergekoop? Ons het een nieuwe verstaan van dier gekoop, want ons allemaal betaal nou 16 rand een liter vir petrols. Ons verstaan, dit is al dier gekoop. Weet, uh, jy skrik as jy by die petrolstaas moet stap, moet sê, maak vol asjeblief. Weet jy, jy, ek denk, hierdie is een miljonair, hy maak vol. So hy moet een landcruiser, as ek sien as hy moet een landcruiser, dink as hierdie oud, baie gaat. En dis ons verwysingsraam, bak baie keer van dier gekoop. Ons dink goed, is dier in ons levens, en dan dink ons, dis dier gekoop. Maar ek wil vanavond vastvat, oor wat Paulus hier bedoel met dier gekoop. Nou, ek verstaan, ek loop een risiko, want ek het een skrif in isolatie vir julle. In die nieuwe, levende, of die, die nieuwe vertaling het ek ja, vers 19 en vers 20 saam gehad, en die rest van dit is elke keer net vers 20 geweest. Nou, um, die baie slim mense sal vir julle sê, tekst without context is een pretext. So om te verstaan waar ons staan, moet ons die groter context kan verstaan van wat Paulus geskryf het, en hoe sy lezers dit sal verstaan het. Want om behoorlijk die skrif te verstaan, moet ons uit die aard van die saak uit twee oogpunte daarna kan kyk. Ons moet na kyk na hoe die skryver dit oorspronkelijk geskryf, wat was sy intensie, en hoe sy gehoor dit sou verstaan het. Hoe sou hulle dit gelees het, en hoe sou hulle dit verstaan het, want omdou Paulus moest geskryf het in een manier, waar die Korintheerskerk dit kon verstaan, uit die aard van die saak, anders is het beteken het vir, vir hulle niks. Sy vir hulle geen effect gehad het. So dan is die vraag, wat is die context van die Korintheersboek? Nou, Paulus het Korintheers, die brief van Korintheers, geskryf in ons en ons bybel, sê dit is 1 maar als eindelijk een brief wat voor 1 Korintheers moest gewees het. En ons sien dit in die boek van 1 Korintheers. En dit is een brief waar die Korintheers kerk aan Paulus geskryf het, want hulle was verwaard geweest vir sekere goed. Maar die probleem is, Paulus het ook verslag gekry by ander mense oor wat heidiglik bezig is om te gebeur in die gemeente. En dit moest hy vastgevangen. Dit is ook om die Korintheers boek twee hoofdste, of twee groot dele, bestaan uit twee hoofddele. 1 Korintheers 1 vers 1 tot, of, uh, tot hoofdstuk 6 is die eerste gedeelte. Dis waar Paulus aanspreek die geruchten wat hy gehoor het. Wat hy in lijn moet bring, met, wat hy sekere goed moet vastvat, wat hy achterkom, daar is fout in die gemeente. Onder andere is die verdeeldheid geweest. Ik weet niet of jullie al die skrif gehoor het nie, ons allemaal denk ek ken dit, van ek het net die saad geplant, Apollos het het nat gemaakt, maar God is die een wat het laat groei. Dit het gegaan oor verdeeldheid in die kerk, wat Paulus aangespreek het. Paulus het die verdeeldheid wat gesê, jylle is een lichaam, een geest, wat nog ons een baie groot ding is, wat herhaardelik dier Korintheers deerkom. Dit is die een ding, is die verdeeldheid wat hy aangespreek het. Dan is dan natuurlijk hofzake wat hy aangespreek het, en dan die moeilike ding wat Paulus aangespreek het, of moeilik vir ons in hierdie context, is die feit dat Paulus redelijk lang, of redelijk baie hoofdstukke, oor seksuele sondes aangespreek het in 1 Korintheers. Interessant genoeg is dit die gedeelte waar uit die skrifgedeelte kom, sê in Korintheer 6, Paulus is hier bezig om daar goed vast te vat, dan gaan hy oor na jylle lichaam is die tempel van die heilige gees. In Korintheer 17 tot, of tot, tot hoofstuk 16, is Paulus bezig om die vraag te beantwoord, waar die gemeente aan omgerig het, mag ons trou? Dat is een van die vraag wat er ervan gevraagd. Ons allemaal ken die skrif wat sê, it is good for a man not to marry. Ken jylle dit? Sê Engels, weet nie, sê Afrikaans sê dit Ons allemaal dink, Paulus het die raad vir die, vir die gemeente geskryf, moet nie trouw nie, want as jy dit lees, is dit wat jy verstaan. Maar as jy in jou achterkop hou, dat Paulus het die brief geskryf, om vraag te beantwoord, is dit eindelijk die vraag wat hulle in omgerig het, mag ons trouw, mag ons nie trouw nie. As die Heere nou oormorgen kom, wat is die doel om te trouw? 
Het is nou maar so'n bykie tussen die lijnen wat ek lees, maar die vraag wat hulle vraag. Dat is verskye vraag, hulle vraag oor die gaves, is een van die vraag wat hulle vraag. Wat is die gaves, hoe functioneer die gaves, hoe kan ek die gaves, wat beteken dit om te profetiese woord hee, talen, al die klas wat doen. Dit is die twee hoofdstukke, of die twee hoofddele van die Korintheersbrief. Ander woord, die eerste een, ons bring Paulus spreek die kerk aan, wat goed het verkeerd is, en die tweede deel is, Paulus beantwoord vraag. Interessant genoeg, die skrifgedeelte, wat ek nou vir ons voorgelees het, is wat Paulus gebruik as sy brugvers om van die een gedeelte naar die volgende gedeelte oor te gaan. Besef jy nie hoe lichaam is die tempel van die hele geest nie. Nou dit is die groot context van die boek. Soos ek net nou gesê het, dan moet ons kyk na die context van die boek, moet jy gaan kyk, hulle het obviously Paulus het nie in hoofstukke geskryf nie, ons het het in hoofstukke verdeel, maar dan moet jy gaan kyk na wat jou hoofstuk context en wat jou paragraaf context en dan het jy nou redelike goeie bybelstudie gedoen. As jy wonder oor hoe om al die goed te doen, dan stel ek voor jy kom woordskool toe saam met Wouter. Wouter is fantastisch in dit. Dit is goed dat jy dat mens dit kan leer, dat my termen kan sien hoe hy sal geskryf het. Die hoofstuk context wat Paulus hier gebruik het in hoofstuk 6, is specifiek, soos ek net al gesê, seksuele sondes, maar ook die tempel van die heilige geest. En die tempel van die heilige geest, of lichaam wat die tempel van die heilige geest is, is die paragraaf context waarin die skrif kom. Nou is ons al hierdie in gedachte hou, wat Paulus geskryf het, kan ons nog steeds ons self die vraag vraag, wat beteken dit dan om dier te gaan? dier gekoop te wees. Want Paulus het uit die aard van die saak, hy het probleem, hy het uitdagings probeer aanspreek, maar hy het ook richting gegee, uit die achtergrond vir hy geskets, en vir hy die richting voor hy te geskets. Nou as ek vir hy die term dier gekoop sê, dan vermoed ek die eerste ding wat by hy opkom, is uit die aard van die saak, die kruis dood. Ons is dier gekoop, weens die kruis van Jesus. En dit is op die punt, wat ek net nou bykie geskiedenis gaan gesels het. Maar die ander ding, is eindelijk die theologische les. Is die feit wat ons nie besef altyd van hoe ons dier gekoop het is, is dat Christus fysisch sy godelike gestalte moes neergeleed en afgekom het in mens gewold het. Dit is uit die aard van die saak, een baie dier prijs wat God vir ons betaal het. Die perfecte verhouding wat ons lees in Genesis 1, kom ons maak die mens in ons beeld. Ons sê dit gereeld, God is een verhoudingsweese. Baie perfecte verhouding het Jesus half in een manier neergeleid om af te kom aarde toe, om mens te word. Die maker word die maaksel, die skepper die skepsel. Die almachtige word nietig en die tydloose word tydelik. As ek hierdie sien en hierdie verstaan, dan denk ek soos, ek kan net begryp hoe die engele moes verward gekyk het, hoe die prins van die eeuwe, machteloos in Maria's arms in een krip moes geleed. Dit is goed wat my verstand te boven gaan. Ons begrijp nie dit nie. Ons verstaan nie die dierprijs wat betaal is nie. En die ironie van dit is, dat hy so machtig soos hy was, dit neergeleed om een baba te wees in die arms van Maria. En dan nie in een fancy hotel nie. Ek weet ons allemaal het nog vars in ons geheer het, ons hierdie prentje van die royal wedding wat so rekkie terug was. Queen Elizabeth, as sy vlieg, het sy soos een 747 wat net al outfits achter haar aanvlieg. Interessant genoeg. Onder andere het ek nou die dag syke skokkende statistieke gehoor, ek dink sy vat 13 swaard pakkie saam vir in te geval sy uitgenooi word na begrafenis toe. So dat sy dit het. Ons God, wat alles besit, kies een krip, gaan leed as een vee en skape om neergekyk te word. Ons het die titel, herder, hef ons op. 
is vir ons groot, is vir ons fancy, want ons weet ons God is een herder. Het was niet een herder, was niet een fancy term, was niet een goeie term in die Bijbelse tijd nie. Mensen wat ontvlug het van die wet het gaan schapen op pas. En God het afgekomen om dit te woord voor ons. Jezus het afgekomen om dit te woord voor ons. En dan natuurlijk die klimax om te van Jezus sy afkom aarde toe, is die feit dat hy sy lewe, sy lewe neerlee aan een stuk hout, wat hij met zijn eie woord in levend ingesprek het. Is dit niet ongelooflik nie? Is dit nie moeilik om hierdie goed te begrijpen nie? Van die grootheid van God en hoe dier die prijs is wat hij voor ons betaal het nie? So dat ek en jy in vandag in die moderne context naar die kruis kan kyk, een oopgespijkerde arms kan zien God met ons. Immanuel. Hij wat alles geskep het, wat jou al in sy hand vasthou, acht het nie hoor as my in jou leven nie. Kom af en word mens. Hy kyk nie net na ons nie, hy word een van ons. Dis asomrovend vir my. Dit is vir my stories wat ons nie kan Dat is een van my gunsteling groepen van ek luister, is Bandbrina om Beautiful Eulogy. En dit is rap wat hulle skryf. En een van die groepen sê, It's the best story ever told, yet Discovery Channel is not telling it. Want dit is wat ons verwijsingsram het, is televisie, nies. Maar hoe groot het is, hoe groot die God is, wat afkom en mens word. Ons as christen mense dien die enigste God wat na sy mense jaag, wat sy dienaars jaag. Ons het amal, of ek hoop jy het, as jy nie het nie met die kom vir gebed, ons het amal een sending focus, ons wil uitgaan, ons wil harte gaan aanraak. In hierdie gemeente is daar verskye bedieninge, om harte te gaan aanraak. So het vrijdag aandag, gaan ons Steve Beek uit, om fysiek mens te gaan bid. Sê wil saam gaan op Erwald sê, jy wil hom net nou gesien, Erwald sê, hier sê hy recht voor my. Om harte te gaan aanraak, Ons het Ayoba wat Mozambique toe gaan. Maar hoekom doen ons dit? Hoekom het ons sendingsfokus? Want ons dien een God wat eerste een sendeling was. Wat eerste gekom het vir sy mense. Om harte terug te draai na hom toe. Dit is die God wat ons dien. Dit is die grootheid van dit. Van hierdie God wat ons dien. En geen ander geloof is daar so iets nie. En geen ander geloof is daar soveel genare soos wat ons het. Excuse me. Soos wat ons het by ons God nie. Was een baie bekende theoloog, hy is al op die aard van die saak verskye jare terug al dood, sy naam is A.W. Tauzer. En hy het die hele studie oor hierdie ding gedoen. En sy boek sy naam is baie hoog Engels. Klink as die New James, King James Version, King James Bible. It's the pursuit of God wat hy geskryf het, en ons vaar die titel, ons sien die boek, en jy sien The Pursuit of God, en dan denk jy soos, jy gaan die boek lees, en dan gaan jy lees, wat is die doel van God, en waar toe God jy wil stier, maar eindelijk is het glad nie dit nie, die hele boek gaan oor hoe God jou gejaag het, en dis, betek hier concepte wat ons nie verstaan nie, ons is nie eens met die idee, dat God ons najaag nie, maar ons kom staan op een zondagavond, en dan kan ons saam met Jakko, en Reckless Love sing, wat sê, there's no mountain you won't climb up, coming after me. No lie you won't tear down, wall you won't kick down. Dis die God wat ons dien. Die alomteenwoordige, almachtige God, wat nie dit te hoog geacht het vir jou leven, jou gees en jou hart nie. 
als dit niet dier gekoop is nie, dan weet ik niet wat is nie. Als dit niet een dierprijs is wat voor jou betaal is nie, dan weet ik niet wat is nie. Dan is ek verwaard. Dit is op die punt dat ik wil oorgaan na die kruis dood. En ek wil je vraag met die stoel vasthou, want ek wil, ek werk in radio, so, en in radio is ons betekend bykie af, of nie af, maar ons, ons spot altijd met televisie, en sê radio is theater of the mind. Want ek kan my woorde gebruik, en ons moet woorde op radio gebruik, want ons het nie beeld nie, so dat jy in jou verstand of in jou gedagtes, jou eie prentjie kan skets van hoe hierdie mens is. Ek het nie dag op radio kansel staan, ek kan, ek doe nie die um, 4 tot 6 programma in die middag, ons, ons Spectrum is die programse naam. Ek en een van my mere omroepers saai saam met ons uit en ons besluit, ons is een goeie idee, ons gaan op Facebook live gaan. En vertel ek hier die story vir julle, want ek wil nou achter julle met verstaan wat Cetra of the Mind is. Ons gaan op Facebook live gaan. So half by die program tikke Tanya op Facebook live, baie lief en dierbaar sê, sê, julle stemme is omgeruil. Die een moet die baard moet die ander stemme. Dit is wat die, die wonder van radio vir ons kan wees. Jou verstand skep hierdie prentjie. En ek wil dit doen vanavond. Ek wil hier voor ons praat oor die kruis dood, moet jy alles van The Passion of the Christ vergeet. Het, het is hier van julle wat vanavond hier sit, wat The Passion of the Christ ooit gekyk het. Prijs die Heere, hier is net twee mense wat het al gesien het. Passion of the Christ is een fantastische fliek, um, in die sin van dat hier die brutaliteit van die kruis ging uitgebeeld. Maar die rede ook om Passion of the Christ, die nu het wendig, um, akkuraat kon gewees het, volgens my verstaan, he. is as dit 100% akkuraat was, dan die Family Publication Board gesê, ons mag het nooit uitzaai. Want het is so brutaal, die kruisdood. So, as ek maar vir jou sê, verskome, as ek vir jou bykie brutaal praat, maar ek wil hy ons moet besef, ek het die richting want ek gaan, want ek wil hy ons besef wat dier gekoop beteken. En dit is iets uit die aard van die saak vir die Korintheerskerk so verstaan het, want die kruisdood was nog vast in die geheer, en dit is iets wat nog gepraktiseer was tydens die brief geskryf is. Is mense nog so doodgemaak? Heer, kruisiging. Ons lees die kruisiging, en ons ken die kruisiging story, en ons lees dat daar staan Jesus is gegeesel, of hy is geslaan, en toe is hy die kruis gedra, en hy het gesikkel om die kruis te dra, en toe kom Simon van Serene, en hy dra die kruis, en die kruis was net alke dwaarsbak, is nie die hele kruis nie, is alles by die kwestie, en hy vat het, en hy gaan, en hy word gekruisig. Ons lees dit, en ons kan sien hoe mooi die son sak achter het, die kruis word op, en ons ervaar hier die ongelooflike oorwinning, ten binnen van dit, en terwijl ons hier die foto sien, en dit is obviously, die hart van die sak, dit is baie waar, ons moet het hee, want ons het oorwinning, dier die kruis dood. Maar ons besef nie hoe dier dit is, wat Jesus betaal het vir ons nie. Ons besef nie die prijs, wat hy betaal het vir ons nie. As daar staan, Jesus is gegeesel, dan skryf Paulus dit in die achterkop, en ons moet verstaan, Paulus was een leviet geweest, hy het fariseer geweest, hy het die bybel baie goed geken, Paulus het die bybel uit die hart van saak besonders goed geken, ons kan het sien in sy brieven. Ons skryf hier, Jesus is gegeesel, so hy is in sy achterkop geskryf het vir die kerk, wat die tien tien geweet het nie, en Paulus het het nooit verduidelik nie, maar as ons weet, Jesus is gegeesel, Deuteronomium 25 sê, as jy iemand straf, gee om veertig houwe, door die maximum van 40 hou. Weet nie of jy dit geweet het. As jy iemand wil straf is steel, of diefstal, of iets van die aard, dan kan jy om 40 hou gees, voordat hy sy les kan leer. Jode uit die aard van die saak, my wijse van die fariseers, wat hulle bykie touwwijs gemaakt het, het gesê, kom ons maak seker, ons stel nooit verkeerd nie, ons gee net iemand 39 sla. Ons gee net sla nie iemand net 39 keer. Jesus is nie dier die jode gekruisig nie. 
hulle het in die hart van saak hulle rol gespeel, wat die Romeine het vir Jesus gekruis. Wat hulle gedoen het, om die idee thuis te bring vir hulle, te sê dat jylle simpel joodse wette beteken vir ons niks, het hulle iemand een minimum van 49 keer geslaan. Om hulle te wees dat daar niks, dat hulle wet beteken niks. Ten midde van dit, het die soldaten vir Jesus gesê, professeer, sê vir ons, wie slaan jou? En in my geestes oog moet ek dink, wie Jesus op sy lip moet buit, om nie daar sy naam vir hom te sê nie. Want hy weet, wie dit is omslaan. Hy weet wat jy is historie. Ken alles van ons. En die voorwerp waarom jy hulle geslaan was, is wat hulle noem, die, die Romeine het het, en ons het nou Afrikaans toe vertaal, een sevenstert kat, waarom jy hulle omslaan. Iemand al van die term gehoor, sevenstert kat. Weet iemand waarom jy dit is, waarom jy hulle geslaan word? Is nie die selfde ding as wat die veiligheidspolisie 30 jaar terug gebruik het. Jy weet nie vir hulle het nie, ek het nie, dink my net. Wat die sevenstert kat was, is dis een lang oud steel, en dan sal 7 stikke leerbelt en omvast. Want, nou ek, ek het pak slaag gekry met die leerbelt, so ek vind het in die hart van die saak is seer. Pak slaag te kry met die leerbelt. En wat hulle gedoen het met die leerbelt, is aan die punt van die lang stik leer, het hulle hout, of het hulle een concrete of marmer of graniet bal gesit, om dit zwaar te maak. Die ding sy funksie was, die selfde is wat um, ons in, in hierdie herendagse tank is, om stuik sacht te maak. Dit was daaringse funksie geweest, dit was zwaar geweest. So die ouwens het dan Jesus geslaan met daaring, en die oomlik wat die, die concrete op dan, of die, die zwaar bal, kom ons sê, nou maar op, die, op jou rug tref, dan versamel jou bloed daar, want daar is obviously inpak, so jou bloed word, en jou spier word zacht daar. Seker te maak dat die volle inpak, het die ouwens bene dier die leer gedruk. So jy het die bering, want die skerk stikke been, en dan het jy nou die oud steel. So jy eerst thuis steek die been jou, die twee in die, in die bering maak jy, die, ach die bal maak, maak jy spier saag. Jy tweede hou, wat jy vandaar af, um, begin die been fysisch in die spier ingaan, en elke keer wat hulle rik, dan rik hulle omtrent een stuk van die rug uit. Ek het daarom gesê, kluisjer, dit gaan brutaal wees, maar ek wil jy ons moet verstaan hoe dit gaan. Toe was een baie bekende joodse geskietkindige, um, Engelsman praat van Josephus, Josephus, en hy het stories geskryf oor die ding, en baie van ons geskiedenis, joodse, specifieke joodse geskiedenis, leer ons boom, en hy skryf, tydens hierdie proces, hierdie slaan proces, is baie van die mense wat gekruisig is, reeds dood. So seer was dit. Want jy moet verstaan, soos die ding jou rug tref, kom die bloed by mekaar, volgendelik word jy geskeer, en jy bloei letterlik dan uit die wond uit, want jy word letterlik in stikke geskeer, hoe dit dan voel. Vandaar af is Jesus dan obvious in die dwarsplak op sy rug gesit en hy moes gestap het met die kruisiging, kruisigingsproces toe, waar hy dan vastgekruis, vastgespuikere is. Ons in, in ons moderne context verstaan dan dat hy door sy hande gekruisig is, want um, toe moet hy het ook vir hom gesê in Johannes, ek wil my hande of my hande in die wonde druk in sy hande. Nou, wat ons moet verstaan van wat hande beteken in Nieuwe Testament is, is enig iets van jou elleboog tot jou vingerpunt, daar is jou hand volgens hulle gewees. En die voet is van die knie af onder toe. Dit het hulle as voete beskou. So as die Romeine jou gekruisig het, dan het hulle nie in jou hand gesit nie, met jou lichaamsgewicht kan nie hier hang nie. Wat hulle gedoen het, is hulle het visies tussen die radius en die ulna gesit. Of hier ergens in die gewrigbeer gesit. Nou as ons ons skokbinkie stamp, dan verstaan jy die ongelooflike lampijn. Jou senevee loop van jou skokbinkie tot jou gewrigbeer. 
Hierdie ouwens het amper met, um, met precisie die sene weer raak geslaan, dat die arms heel te hang, lam is, as jy in die kruis moet hang. Dan het hulle jou gehang, en dan alweer het jou lichaamsgewig in dit hang, en dan het hulle twee spijkers door sy voete gesit. Nou die, die interessantheid is, die spijkers in sy voete het een baie besonderse funksie gehad, en die besonderse funksie is nie net pijn geweest. Spijkers in sy voete sy funksie was, so dat Jesus kon aansomhaal, want sy gewig was te zwaar. Je gewig kan jy in jou gewig hang nie, het het vat een baie, baie sterk persoon, om met oop arms te kan hang, en dan lucht in jou longe in te kry, want jy is te zwaar. So hulle het met gebuigde bene, hulle het sy bene effens gebuig, en had hulle dier sy voete het hulle omgekruis, so dat wanneer Jesus wil asem inhaal, dan moet hulle op die spijker trap, en homself opstoot, so dat hy kan asem kry. Begin die idee, die prentje vir julle van dier gekoop, meer thuisbring. Want ons sien amal, dat ons hier die stories hoort, dan kan jy in die kop begin dink hoe dit lyk. Beetje anders is wat ons kan, dus baie meer brutaal as wat ons verstaan. Ons moet ook verstaan dat Jesus het nie een mooi lappie gehad om om tijdens die kruise ging, soos wat ons in kunst sien. Die kunstenaars, eeuwe terug, tijdens die reformatie en net voor dit, het achtergekom, hulle gaan nie Jesus kaal en die kruis skulder nie, want dit is, dit is meer halend vir hom, hulle sal eerder uit die hart van die saak, of hulle, ja, dit gaan nie halend wees, hulle sal eerder die wit kleed oorsit. Maar Jesus was kaal gekruiser geworden. So dan het hy in die kruis gehang, en was poedelnakend geweest, en hy het hier die spijkers in sy voete, en hier die rug van hom wat flenters was, moet hy heel tyd op die houtbalk skier, om asem te kry, en dan uit die hart van die saak, sy rug verder oopmaak. Ten spuite van dit, of ten midde van dit, het toe Jesus nog die dwaarsbalk gedraad, kom vrouwens na hom, toe en sê vir hom, hoe kan ons weer iets gee om te drink, en Jesus het het geweier. Interessant, dit wat hulle vir hom gee, is een concoctie van gif en pijnverdoving, so dat sy pijndrempel bykie kon hoor, wees dat hy bykie meer pijn kon vat, en dat hy vanager in die kruis dood is. Dit is een algemene gebruik geweest. Jesus van daad, hy het gesê, nee, ek soek dit nie. So dat hy rechtig dier die hele proces kan gaan, so dat ons dier gekoop kan wees. Een ongelooflik dier gekoop kan wees. Want het is een baie dier prijs wat ons betaal En dan uit die hart van saak is Jesus ook die nou in die kruis as hy oorleer het en later het hy het, hy was paar uur wat in die kruis gaan het. Ons ander beeld van die kruis het ons betekend evens verkeerd gehad het, is die feit dat ons dink dat, um, dat die kruis omtrent 6 meter hoog was en Jesus het nou daar gehang en die mense kon gestuip en gekyk het. Die ding is, die kruis, Golgotha specifiek, was net buiten die dorp geweest en hy was laag geweest. Jesus het nie daar gehang, Jesus het net, net, net boor die grond gaan, gaan vir een baie specifieke rede. Dit is so dat ander mense voorbij die kriminele kan stap, en om hulle verder te vernedig, kon jy in sy gezicht gespoeg het, om vir hom te wees, jy is slecht, en jy beteken vir my niks. Dit moes in die hart van die saak vir Jesus, baie met Jesus gebeur. En die jode was op hierdie punt, drie dagen terug het hulle geskryf, ons koning en ons Jesus, ons koning en ons Messias, geskreef vir hom. Maar op hierdie punt is hulle baie kwaad vir hom geweest, want hulle denk uit ons lastering geweest. So Jesus het baie laag gaan. As ons al die goed in gedachte hou, hoe goedkoop word van ons probleme nie? Is dit nie? Hoe goedkoop word die feit dat jy nie kan nees hee verdrang? Maar as een baie dier prijs vir jou betaal. Hoe goedkoop word die foto's op jou selfie met die hoop niemand sien nie? 
Het jy achter ander apps moet wegsteek, dat mense dink is een calculator, maar eindelijk is het groot is wat jy glad nie na moet kyk nie. Hoe goed koop word ek ek? Dink aan Michael wat verlede week is wat jy gesê is, is hou op, hardloop na jou derde partij. Hoe goed koop word hy verhouding nie? Hoe goed koop word hy, en ek bedoel het nou nie lelik, maar hoe goed koop word die sikketeresse by die werk of jy so aantrekkelijk nie? As jy besef hoe dier prijs daar vir jou betaal. Maar Paulus stop nie hy daar dier te sê, daar is een dier prijs vir jou betaal nie. Paulus gaan verder en sê, verheerlik God dan met jou lichaam. Vat jou lichaam en verheerlik God dan. Cause and effect, het ek gesê. God het iets gedoen, nou moet ons iets doen. Ek probeer glad nie, hy mys sê, hy is gered dier werk en hy is gered dier geloof. Ephesians 2, Romeine 5. Hy is glad nie gered dier werk nie. Maar verheerlik ons God dan met ons lichaamme. En hoekom moet ons God verheerlik met ons lichaamme? Nie net omdat Jesus die dierprys betaal het nie, maar waarvoor het hy die dierprys betaal? Boodskap sê dit in die beste, hy die dierprys betaal om jou syne te maak. Jy is nie meer jou eie mens nie. Jy is Godsin. Jy is gereed dier genade. Is dit nie ongelooflik nie? Ek besef is een baie harde woord op een baie koue sondagavond. Maar dit is iets wat ek rechtig zwaar op my hart ervaar het. En net soos jy nou hier sit en hierdie hoor en achterkom, dan seker goed nie hart wat nie 10-4 is nie, seker goed nie hart wat nie recht sit nie, het ek toe ek hierdie woord voorbereid het en herhaaldelike keer in hierdie skrif gegaan het en herhaaldelike keer vir vanavond gebid het, besef dat is goed in my leven wat nog nie recht is nie. Hoekom word ek kwaad vir mense wat gei is? Hoekom word ek kwaad vir mense wat daar anders wel veldkeer is ek het? Is dit nie nietig nie? Is dit nie petty wat ons is nie? as ons besef die dierprys wat vir ons betaal is, wat net so vir elkeen van die mense betaal is. Dan lees ek op Facebook, nie van die mense, ek weet nie, ek moet ons vriends op Facebook of waar, ons moet het nie, dan sê ons prijs die jere vir Jan Oberholzer, dink is Jan Oberholzer, wie is die CEO van Eskom nou? Dink is Jan Oberholzer, prijs die jere, God het ons gebede geantwoord, dan denk ek, waarvoor het jy gebid? Een blanke ou om die hoofd van Eskom te word, is dit waarvoor jy bid? Ek meen, kom aan. Hoe nietig is dit nie? As dit die dier prijs is wat vir ons betaal word. En ek verstaan elkeen van ons, elkeen met ons die probleem, ons het baie goed wat dier ons met werk. Maar hoe goedkoop is dit nie? As kyk na Bitcoin, as ek volgens die bekeek, is een van die ons wat glad nie beleid in cryptocurrency nie, en ek gaan jy nie nie afkeer as jy van ons beleid in, in cryptocurrency, in Luna, in Bitcoin, ek, Ethereal, of Ethereal, ek en jy allah goed. Kijk ons wat dit, en ouwens het in op waarin geklim, 170.000, wat Bitcoin gedraai op die stadium, kom, kom Bitcoin af, ek denk vrijdag was het 82.000, 85.000 voor die Bitcoin. Het ander woorde is, jy jou geld gegooi het in Bitcoin, het jy glad nie return on investment getrek. Vir al nie twee gekoop het, toe dit 175.000 rand was. Jy het baie geld my verloor. Ek wil my leven so leef, ek poog tot die beste van my vermoe, om die dierprys wat daar vir my betaal is, dat ek return on investment vir God kan gee met dit. Dat ek vir God return on investment kan gee, oor die dierprys wat hy betaal het, in watse vorm dit ook al kan wees dat ek die voorrecht het om af en toe op een verhoog te staan en vir mense te vertel van die dierprys, 
saam met Ervald Steve Bieke toe te gaan, sonder ochende by plantatie te wees, en dit is moeilik vir ons, dit is redig, dit is vir jou moeilik om op een baie koude hand hier te sit, maar dit is wat jy besef het, sonder dat jy dat geweet het, daar is een dierprys vir jou betaal, en jou leven moet drasties verander, om vir God return on investment te kan gee, en ek bid rechtig, dat dit jou gegeet is, lofprysingspan kan so lang voorin te kom, ons kan afsluit met die lied, Het is my voorrecht om vanavond hier te staan. Het is my voorrecht om te bid saam met julle. Dit is wat ons gaan doen nou. Want ek weet voor my heilige siel, hier is van ons wat sit, wat weer as goed in jou leven, wat nie vir God return on investment is nie. En die hartse realiteit van dit is van iemand wat gereeld beradings doen, kan ek vir jou sê, daar goed moet aan die licht gebring word vir dit om sy houvast te verloor op jou. Het is hier gemakkelijk, maar het is, dat ek jy met die einde van die dienst met naar die bedieningspan toe kom. Iemand saam met jou kan bid. Verstaan is nie altyd moendlik nie. Het is nie makkelijk om my goed in die openbaar te bring nie. Maar daarom het ons die hele levende woord van Tjuri en Kerkkantoor. Saam met jou kan bid. Saam met jou kan staan. Dat jy vir Alida 1 tot 1 kan sien. Dat jy vir Dia 1 tot 1 kan sien. As jy my wil kom sien en met my wil kom hart oopmaak, dan kan jy my bel en met my hart op my kom oopmaak wat ons hierdie goed kan oopmaak, wat het aan die licht kan kom, so dat jy met vrede in jou hart kan weet, jy geef vir God return on investment.